0: Eles os veem mais como filosofias do que como ações. Penso que entender a filosofia é tão importante quanto a ação. Há muita gente que quer fazer em lugar de pensar e há gente que pensa mas não faz. Eu diria que sou ambos. Adoro ideias e adoro agir. Para aqueles que querem coisas a fazer para começar, irei compartilhar resumidamente um pouco do que faço. Pare de fazer o que está fazendo. Em outras palavras, Pare e avalie o que está funcionando e o que não está funcionando. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Pare de fazer o que não funciona e procure algo novo para fazer. Procure novas ideias. Para novas ideias de investimento, vou às livrarias e procuro livros sobre assuntos diferentes e originais. Chamo-os de fórmulas. São livros que ensinam como aplicar de uma forma que não conheço. Por exemplo, em uma livraria encontrei o livro The Sixteen Percent Solution, de Joel Moskowitz. Ação. Na quinta-feira seguinte fiz exatamente o que o livro dizia. Passo a passo. Também fiz isso ao procurar pechinchas em imóveis nos escritórios de advogados e bancos. Muitas pessoas não agem ou se deixam convencer por qualquer pessoa a desistir da fórmula que estão estudando. Meu vizinho me disse por que os 16% não funcionariam. Não dei ouvidos, porque ele nunca tinha experimentado isso. Descubra alguém que já tenha feito o que você quer fazer. Convide-o para almoçar. Peça dicas, macetes do negócio. No caso dos certificados de gravames de impostos de 16%, fui à repartição de impostos municipais e procurei a funcionária que trabalhava na respectiva sessão. Descobri que ela também aplicava em gravames de imposto. Imediatamente a convidei para o almoço. Ela ficou encantada de me contar tudo o que sabia e como fazer. Depois do almoço, ela passou a tarde me mostrando tudo. No dia seguinte, com seu auxílio, encontrei dois ótimos imóveis e desde então estou recebendo os juros de 16%. Levei um dia para ler o livro, um dia para agir, uma hora para almoçar e um dia para fechar dois bons negócios. Faça cursos e compre fitas. Procure nos jornais cursos novos e interessantes. Muitos são de graça ou baratos. Também pago seminários caros sobre o que quero aprender. Sou rico e não preciso de um emprego devido ao que aprendi. Tenho amigos que não fizeram esses cursos e me dizem que estou perdendo dinheiro enquanto continuo no mesmo emprego. Faça muitas ofertas. Quando quero um imóvel, procuro muito e, em geral, faço uma oferta por escrito. Se você não sabe exatamente quanto oferecer, eu também não. Isso é tarefa do corretor imobiliário. Eles fazem as ofertas. Eu procuro trabalhar o mínimo. Uma amiga queria que eu lhe mostrasse como comprar apartamentos. Num sábado, ela, seu corretor e eu visitamos seis edifícios. Quatro eram uma droga, mas dois eram interessantes. Aconselhei que ela enviasse por escrito uma oferta para cada um deles, mas oferecendo metade do que os proprietários pediram. Ela e o corretor quase sofreram um enfarte. Eles pensaram que não seria educado, que os proprietários poderiam sentir-se ofendidos. Acho mesmo que o corretor não queria tanto trabalho assim, de modo que não fizeram nada e continuaram procurando um negócio melhor. Não fizeram ofertas e a pessoa ainda está procurando um negócio certo, pelo preço certo. Bom, você não saberá qual é o preço certo até que você encontre outra parte que deseja fechar o negócio. É raro que um vendedor peça um preço inferior ao valor do objeto de venda. Moral da história, faça ofertas. As pessoas que não são investidores não têm ideia do que é tentar vender alguma coisa. Tive um imóvel que procurei vender durante meses. Teria ficado contente com qualquer proposta. Não estava preocupado com o quão baixo fosse o preço. Eles poderiam ter me oferecido 10 porcos e eu teria ficado feliz. Não pela oferta, mas porque alguém estava interessado. Eu teria feito uma contraproposta, talvez aceitasse uma criação de porcos. Mas é assim que o jogo funciona. O jogo de compra e venda é divertido. Não se esqueça disso. É divertido e é só um jogo. Faça ofertas. Alguém pode dizer sim. Eu sempre faço ofertas com ressalvas. Em imóveis, faço ofertas com a ressalva de que está sujeita à aprovação do sócio no negócio. Nunca especifico quem é o sócio no negócio. A maioria das pessoas não sabe que o sócio é meu gato. Se eles aceitam a oferta e eu não estou disposto a fechar o negócio, ligo para casa e falo com o gato. Faço esta declaração absurda para ilustrar como o jogo é incrivelmente fácil e simples. Gente demais o dificulta e o leva demasiado a sério. Descobrir um bom negócio, o negócio certo, os investidores certos, ou o que quer que seja, é como namorar. Você precisa ir ao mercado e falar com um monte de gente, fazer um monte de ofertas, contrapropostas, negociar, rejeitar e aceitar. Conheço solteiros que ficam em casa e esperam que o telefone toque, mas a menos que você seja Saint Crawford ou Tom Cruise, penso que é melhor ir ao mercado, mesmo que seja apenas o supermercado. Procurar, oferecer, rejeitar, negociar e aceitar são partes do processo de quase tudo na vida. Corra, ande ou dirija por certa área uma vez por mês, Durante 10 minutos, descobri alguns de meus melhores negócios imobiliários enquanto corria em certa área ao longo de um ano. O que procuro é a mudança. Para que um negócio seja lucrativo, são necessários dois elementos, pechincha e mudança. Há montes de pechinchas, mas é a mudança que transforma a pechincha em oportunidade lucrativa. Assim, corro numa área na qual gostaria de investir. É a repetição que me permite observar pequenas diferenças. Observo avisos de venda de imóveis que estão lá há muito tempo. Isso significa que o vendedor estará mais disposto a negociar. Observo caminhões de mudança indo e vindo. Paro e converso com os motoristas. Falo com os entregadores de encomendas postais. É impressionante quanta informação tem sobre uma área. Descubro uma área ruim, especialmente uma área da qual todo mundo foi afastado pelo noticiário. Às vezes, a percorro por um ano à espera de sinais de que algo está mudando para melhor. Falo com os varejistas, especialmente os novos, e descubro por que estão se mudando. Isso leva de alguns minutos a um ano e o faço enquanto estou ocupado com outra coisa como correr ou ir a uma loja. No caso de ações, gosto do livro de Peter Lynch, Beat in the Street, por sua fórmula de selecionar ações que estão aumentando de valor. Descobri que os princípios de achar valor são os mesmos, quer se trate de imóveis, estoques, fundos mútuos, novas empresas, um novo animal de estimação, uma nova residência, um novo cônjuge ou um detergente em oferta. O processo é sempre o mesmo. Você precisa saber o que está procurando e então correr atrás. Porque os consumidores serão sempre pobres? Quando um supermercado faz uma promoção de, digamos, papel higiênico o consumidor corre e faz estoque. Quando o mercado de ações faz promoção, muitas vezes chamada de crash ou correção, o consumidor foge. Quando o supermercado aumenta os preços, o consumidor compra em outro lugar. Quando o preço das ações sobe, o consumidor começa a comprá-las. Procure nos lugares certos. Um vizinho comprou um apartamento por 100 mil dólares. Comprei o apartamento contigo ao seu por 50 mil dólares. Ele me disse que estava esperando que os preços subissem. Eu lhe mostrei que o lucro ocorre quando se compra, não quando se vende. Ele comprou um imóvel de uma corretora que não possuía imóveis próprios. Eu comprei o meu no departamento de execuções judiciais de um banco. Paguei 500 dólares por um curso que me ensinou a fazer isso. Meu vizinho acreditava que pagar essa quantia por um curso sobre investimentos em imóveis era muito caro, Ele disse que não tinha dinheiro para isso, nem tempo, de modo que está esperando o preço aumentar. Primeiro procuro alguém que queira comprar, então busco o vendedor. Um amigo estava querendo um terreno, tinha o dinheiro, mas não tinha tempo. Descobri um terreno maior do que o desejado por meu amigo. Reservei e liguei para ele que decidiu ficar com uma parte do terreno. Então vendi para ele e comprei o terreno. Assim, o restante do terreno me saiu de graça. Moral da história compre o bolo e corte em fatias. A maior parte das pessoas busca o que está dentro de seu orçamento, tem uma visão limitada. Compram apenas uma fatia do bolo e acabam pagando mais por pouco. Pessoas que pensam pequeno não conseguem grandes oportunidades. Se você quer enriquecer, comece pensando grande. Os varejistas gostam de dar descontos para grandes quantidades simplesmente porque a maioria dos homens de negócios adora gente que gasta muito. Assim, mesmo se você for pequeno, sempre é possível pensar grande. Quando minha empresa precisou comprar computadores, liguei para vários amigos perguntando se eles também estariam dispostos a comprar. Então fomos a diversos vendedores e acabamos fechando um bom negócio porque estávamos comprando várias unidades. Já fiz o mesmo com ações. Pessoas pequenas permanecem pequenas porque pensam pequeno, agem sozinhas ou não fazem nada. Aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram como pequenas empresas. O coronel Sanders não ficou rico até ter perdido tudo aos 60 anos. Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30 anos. Agir é sempre melhor que ficar parado. Estas são apenas algumas das coisas que fiz e continuo fazendo para reconhecer as oportunidades. As palavras importantes são fiz e faço. Conforme repeti inúmeras vezes ao longo do livro, você precisa agir antes de poder receber recompensas financeiras. Haja agora! Conclusão Como pagar a faculdade dos filhos com apenas 7 mil dólares? Enquanto o livro chega a seu fim e se aproxima da publicação, gostaria de dividir um último pensamento com o ouvinte. A principal razão que me fez escrever este livro foi a de partilhar percepções quanto à maneira como uma maior inteligência financeira pode ser empregada para resolver muitos dos problemas comuns da vida. Sem treinamento financeiro, frequentemente recorremos a fórmulas padronizadas para levar a vida, como trabalhar com afinco, poupar, fazer empréstimos e pagar impostos demais. Hoje precisamos de melhor informação. Recorrerei à seguinte história como um exemplo de um problema financeiro com que se deparam tantas famílias em nossos dias. Como você pode proporcionar boa formação para seus filhos e preparar-se para a sua própria aposentadoria? É um exemplo do uso da inteligência financeira em vez de trabalho árduo para atingir o mesmo objetivo. Um amigo meu estava reclamando de como era difícil poupar para garantir o pagamento da faculdade de seus filhos. Ele estava aplicando todo mês 300 dólares em um fundo mútuo e já tinha acumulado 12 mil dólares. Ele calculava que precisaria de 400 mil dólares para financiar a faculdade dos quatro filhos. Ele tinha 12 anos para conseguir isso, pois o mais velho dos filhos estava então com 6 anos. O ano era 1991 e o mercado de imóveis de Fênix estava péssimo. As pessoas estavam se desfazendo de suas casas. Sugeria meu colega que comprasse uma casa com parte do dinheiro acumulado em seu fundo mútuo. A ideia o deixou intrigado e começamos a discutir a possibilidade. Sua grande preocupação era que não tinha crédito no banco para comprar outra casa, já que estava muito endividado. Eu lhe assegurei que havia outras formas de financiar imóveis sem recorrer ao banco. Durante duas semanas, procuramos uma casa que se encaixasse nos critérios que estabelecêramos Havia muitas a escolher, de modo que foi bastante divertido. Finalmente, encontramos uma casa de três quartos e dois banheiros em um bom bairro. O proprietário tinha sido demitido da empresa e precisava vender naquele dia, pois ele e a família estavam de mudança para a Califórnia, onde outro emprego o aguardava. O proprietário queria 102 mil dólares mas oferecemos apenas 79 mil dólares. Ele aceitou imediatamente. A casa estava comprometida com um financiamento chamado de não qualificado, o que significa que até um vagabundo desempregado poderia comprá-la sem aprovação de qualquer banco. O proprietário estava devendo 72 mil dólares e tudo o que meu amigo precisou desembolsar foi 7 mil dólares. A diferença entre o preço de venda e o financiamento pendente Logo que o antigo proprietário se mudou, meu amigo alugou a casa. Depois de pagas todas as despesas, incluindo a hipoteca, meu amigo ficava com 125 dólares mensais. Seu plano era ficar com a casa por 12 anos, acelerando o pagamento da hipoteca com aqueles 125 dólares mensais. Imaginamos que, ao fim desse tempo, a maior parte da hipoteca estaria paga e ele obteria uns 800 dólares líquidos mensais na época em que o primeiro filho entrasse na faculdade. Se a casa se valorizasse, também seria possível vendê-la. Em 1994, o mercado de imóveis de Fênix registrou uma súbita recuperação e o inquilino que morava na casa e gostava muito dela lhe ofereceu 156 mil dólares pela mesma. Novamente, o amigo me perguntou o que eu achava, e eu o aconselhei a vender, recorrendo ao mecanismo de deferimento de imposto da seção 1031. Agora, meu amigo tinha cerca de 80 mil dólares para fazer alguma coisa. Liguei para uma amiga em Austin, Texas, que pegou esse dinheiro e o aplicou em uma sociedade limitada de uma empresa que estava montando. Dentro de três meses, meu amigo passou a receber mensalmente cerca de mil dólares, que ele imediatamente aplicava no fundo mútuo em 1996 minha amiga vendeu sua pequena empresa e meu amigo recebeu cerca de 330 mil dólares por sua parte os quais foram reinvestidos em um novo projeto de minha amiga vendendo agora cerca de 3 mil dólares mensais que eram novamente aplicados no fundo mútuo assim meu amigo está agora confiante que seu objetivo de juntar 400 mil dólares será alcançado facilmente para o que bastaram os 7 mil dólares iniciais e um pouco de inteligência financeira. Seus filhos poderão ter a instrução que desejam e ele poderá usar o ativo remanescente mediante sua Sociedade Anônima C para financiar sua aposentadoria. Em decorrência de sua bem-sucedida estratégia de investimento, ele poderá aposentar-se cedo. Obrigado por ouvir este livro. Espero que lhe tenha oferecido algumas percepções quanto à utilização do poder de o dinheiro trabalhar para você. Hoje, precisamos de mais inteligência financeira simplesmente para sobreviver. A ideia de que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro é o pensamento das pessoas sem sofisticação financeira. Não quer dizer que não sejam inteligentes. Elas simplesmente não aprenderam a ciência de ganhar dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia. Se você quer mais dinheiro, Mude simplesmente sua forma de pensar. Toda pessoa que se fez por si própria começou com uma ideia pequena que transformou em algo grande. O mesmo ocorre com um investimento. São necessários apenas alguns dólares para começar e crescer até atingir algo grande. Já encontrei tanta gente que passa a vida buscando grande negócio ou tentando acumular dinheiro para entrar em um grande negócio, mas isso me parece tolice. Vi muitos investidores, sem sofisticação, pôr grandes poupanças num negócio e perder quase tudo rapidamente. Eles podem ter sido bons trabalhadores, mas não foram bons investidores. Instrução e conhecimento sobre dinheiro são importantes. Comece cedo. Compre um livro. Participe de um seminário. Pratique. Comece em pequena escala. Transformei 5 mil dólares em dinheiro em um ativo de um milhão de dólares que gerou um fluxo de caixa de cinco mil dólares mensais em menos de seis anos. Mas comecei a aprender desde garoto. Incentivo você a aprender porque não é tão difícil assim. De fato, é até fácil, uma vez que se pega o jeito da coisa. Penso que minha mensagem ficou clara. É o que está em sua cabeça que determina o que está em suas mãos. O dinheiro é só uma ideia. Há um livro chamado Pense e Enriqueça, editora Record. O título do livro não é Trabalhe Arduamente e Enriqueça. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar com afinco para você e sua vida será mais fácil e mais feliz. Nos dias de hoje, não procure segurança. Seja esperto. Haja. Todos receberam dois grandes dons, sua mente e seu tempo, Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você, e só você, tem o poder de determinar o destino de cada nota de dólar que chega às suas mãos. Gaste-a totalmente, você escolhe ser pobre. Gaste-a com passivos, você fará parte da classe média. Invista-a em sua mente e aprenda a adquirir ativos e você estará escolhendo a riqueza como seu objetivo e seu futuro. A escolha é sua e apenas sua. A cada dia, a cada dólar, você decide ser rico, pobre ou classe média. Escolha dividir este conhecimento com seus filhos e você os estará preparando para o mundo que os aguarda. Ninguém mais o fará. O seu futuro e o de seus filhos serão determinados pelas escolhas que você faz hoje, não amanhã. Desejamos para você muita riqueza e muita felicidade com este fabuloso dom chamado vida. Robert Kiyosaki Sharon Lester Os autores Robert T. Kiyosaki A principal razão que leva as pessoas a enfrentar dificuldades financeiras é que passam anos na escola sem aprender nada sobre dinheiro. O resultado são pessoas que precisam trabalhar pelo dinheiro, mas nunca aprenderam a fazer o dinheiro trabalhar para elas, diz Robert. Nascido e criado no Havaí, Robert faz parte da quarta geração de uma família nipo-americana. Provém de uma destacada família de educadores. Seu pai foi diretor de ensino do estado do Havaí. Concluído o segundo grau, Robert prosseguiu sua formação em Nova York e depois de formado entrou para a Marinha dos Estados Unidos, indo para o Vietnã como oficial e piloto de helicóptero de combate. Voltando da guerra, teve início sua carreira de negócios. Em 1977, fundou uma empresa que colocou no mercado a primeira carteira para surfistas, de nylon e velcro que se transformou em um sucesso multimilionário sendo vendido em todo o mundo ele e seus produtos foram matérias em Runners World, Gentleman's Quarterly, Sixers Magazine, Newsweek e até Playboy. Abandonou o mundo dos negócios em 1985 para ser o cofundador de uma empresa internacional de material educativo que opera em sete países, tendo ensinado negócios e investimentos a milhares de graduados. Aposentado aos 47 anos, Robert faz o que mais gosta, investir. Preocupado com o crescente hiato entre os que têm e os que não têm, Robert criou um jogo chamado Cash Flow, que ensina o jogo do dinheiro, até então só conhecido pelos ricos. Embora o negócio de Robert sejam um imóveis e desenvolvimento de pequenas empresas, sua verdadeira paixão é o ensino. Já dividiu o palco com palestrantes destacados como Ogmandino, Zig Ziglar e Anthony Robbins. A mensagem de Robert Kiyosaki é clara. Assuma a responsabilidade por suas finanças ou receba ordens por toda a sua vida. Você é o senhor do dinheiro, ou seu escravo. Robert dá aulas que duram de uma hora a três dias, ensinando as pessoas os segredos dos ricos. Seus temas vão do investimento com altos retornos e baixo risco a como ensinar seus filhos a serem ricos e a como iniciar empresas e vendê-las, mas sua mensagem é sólida e impressionante. E essa mensagem é Desperte o gênio financeiro que está dentro de você. Seu gênio espera revelar-se. Eis o que diz do trabalho de Robert, o mundialmente famoso palestrante e autor Anthony Robbins. O trabalho de Robert Kiyosaki na educação é poderoso, profundo e altera vidas. Saúdo seus esforços e o recomendo sinceramente. Nestes tempos de grandes mudanças econômicas, a mensagem de Robert não tem preço. Sharon L. Lester, esposa e mãe de três filhos, formada em contabilidade, gestora e consultora profissional de editoras e fabricantes de brinquedos, Sharon Lester dedicou seus esforços profissionais à educação. Diplomou-se suma com laude em contabilidade na Florida State University. Foi uma das primeiras mulheres a entrar em uma das então oito maiores empresas de contabilidade. Foi diretora financeira de uma empresa de computadores, diretora tributária de uma empresa de seguros nacional e fundadora e editora associada da primeira revista regional feminina do Wisconsin, enquanto prosseguia suas atividades de auditora pública. Enquanto via seus filhos crescerem, seu interesse foi se voltando cada vez mais para as questões educacionais. Lutava para incentivá-los a ler. Eles preferiam assistir à televisão. Juntou-se ao inventor do primeiro livro falante eletrônico e ajudou a expandir o ramo dos livros eletrônicos, que atualmente é uma atividade internacional geradora de milhões de dólares. Continua sendo pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias que visam trazer o livro de volta à vida das crianças. Esteve profundamente envolvida com a educação de seus filhos. Tornou-se uma ativista incansável da educação nas áreas de matemática, informática, leitura e escrita. Nosso sistema de ensino não tem conseguido acompanhar o ritmo das mudanças globais e tecnológicas do mundo atual. Temos que ensinar aos jovens as habilidades acadêmicas e financeiras de que precisarão não só para sobreviver, mas para desenvolver-se no mundo com que se deparam. Como colaboradora de Pai Rico, Pai Pobre e Cash Flow Quadrant, ela agora concentra seus esforços no auxílio à criação de instrumentos educacionais para os interessados em melhorar sua